0: Parlons Aviation, épisode 121. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous essayons de répondre à la question « Faut-il se lancer dans une formation de pilote avec Benoît ?» Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons aviation, épisode 121 est prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 121 e épisode de ce podcast. Nous voici de retour de cette pause estivale bien méritée qui, je pense, a été bénéfique pour tous. Comme je l'avais évoqué lors de l'épisode précédent, l'épisode 120 donc, cette reprise va s'accompagner de quelques changements. Tout d'abord, je n'arrive plus à sortir un épisode toutes les deux semaines, avec le boulot, les jumeaux et tout ça, comme j'ai pu le faire jusqu'à présent. Désormais, un épisode sortira chaque mois, le 15 du mois. Ensuite, l'autre changement qui va avoir lieu est un changement de format. L'épisode d'aujourd'hui sera un épisode relativement classique par rapport à ce que j'ai pu proposer jusqu'à maintenant, mais le prochain sera un peu différent. J'espère que ça vous plaira. Allez maintenant, assez d'administratifs, venons-en à notre épisode du jour. Ce mois-ci, nous allons parler d'un sujet qui occupe l'esprit de nombreux curieux de l'aviation et autour duquel je reçois beaucoup de questions. Il s'agit des interrogations autour d'une éventuelle formation de pilote professionnel. Pour en parler avec nous, notre invité est Benoît. Benoît est déjà venu de nombreuses fois sur le podcast pour parler avec nous de sujets divers. Après plus d'un an d'absence, et oui car il est venu la dernière fois à l'épisode 100, il revient parmi nous pour nous proposer son point de vue, son expérience ainsi qu'une bonne nouvelle. Tout d'abord, nous allons passer en revue les différentes options de formation qui sont disponibles. Cela nous permettra de parler de parcours cadet, que ce soit via l'ENAC ou via des écoles privées ainsi que les formations dites modulaires. Ensuite, nous proposerons quelques pistes de réflexion par rapport à la prise de décision de se lancer ou pas. Nous irons donc en détail évidemment sur les aspects financiers, mais aussi les risques d'un tel cheminement ainsi que les choix de vie professionnels mais aussi personnels que cela implique. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse 121. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Benoît. Bonjour Benoît et bienvenue à nouveau sur Parlons Aviation. Bah, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait d'épisode ensemble, donc c'est un plaisir de te retrouver.
1: Salut Antoine, ravi de te retrouver également. En effet, hein, le dernier épisode, c'était l'épisode 100 que j'avais fait avec toi, ça fait ça fait un an maintenant.
0: Ouais, effectivement, je me, je me souvenais pas que c'était aussi loin. Um... Donc cette fois-ci, on n'a pas un épisode technique, mais on a un épisode pour essayer de donner des pistes de réflexion à une question euh, qui, en tout cas, moi, m'est posée vraiment très souvent, que ce soit à travers le podcast, à travers les emails que je peux recevoir de certains auditeurs ou de gens, tout bêtement, que je vais pouvoir euh, croiser. C'est la question de, est-ce qu'il faut se lancer dans une formation de pilote ou pas euh, Je pense que c'est un sujet très... Euh, difficile, mais tout aussi commun, et puis euh, chacun essaie d'y trouver une réponse en mmh. fonction de ses circonstances. Et donc, ce qu'on se propose de faire aujourd'hui, c'est de proposer quelques pistes de réflexion euh, pour essayer de décider si oui ou non c'est une bonne une bonne idée de le faire ou pas. Euh, je pense qu'on peut commencer par dire que c'est important d'avoir en tête qu'il n'y a vraiment pas de réponse universelle à ça ça va dépendre de beaucoup de facteurs euh, on ne pourra pas tous les lister bien sûr mais on va essayer d'en donner un, un petit aperçu parce que euh, chaque situation individuelle est différente donc forcément et euh, chacun doit euh, un peu mener la réflexion et puis euh, décider par lui-même euh, donc l'idée c'est de un, un peu de revenir en arrière sur un peu nos parcours. Donc, comment est-ce que toi, tu t'étais décidé de te lancer ou pas dans une formation pilote? Comment est-ce que toi, tu avais approché cette question-là à l'époque?
1: Bah, écoute-moi, la, la partie financière jouait le, le rôle principal. Donc, j'avais pas de moyens de me financer ma formation. Donc, euh, pour moi, c'était assez clair. Ma priorité, c'était les concours cadets. Et si j'avais pas eu un concours cadet, ça aurait été de, voilà, d'avoir un boulot à côté, de faire du modulaire et d'arriver en modulaire. Euh, à pouvoir obtenir mes licences professionnelles. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un concours cadet. Donc euh, voilà, donc ça, ça a réglé pas mal de problèmes.
0: Effectivement, je pense que, que l'aspect financier, c'est vraiment le point le plus bloquant pour la plupart du, des gens, je pense pour quasiment tout le monde, parce que les sommes en jeu sont quand même assez monumentales. Hum, pareil, moi je me souviens quand je travaillais sur Paris en sortie d'école d'ingénieur, on fait assez vite le calcul de combien on gagne par mois versus le prix que ça coûte et on, on voit qu'il que ça ne le fait pas, c'est aussi simple que ça. Donc c'est vrai que les, les programmes cadets, c'est vrai que c'est une bonne solution. Hum, après, ça, ça va dépendre un peu de chacun, euh, chacun sa situation. Moi je sais que typiquement... Euh, à ce moment-là, quand j'étais euh, ingénieur, en tout cas jeune ingénieur en sortie d'études à, à Paris, euh, pour moi le, le calcul il a été rapidement fait, euh, c'était juste impossible et euh, moi ma solution ça avait été d'envisager de, de faire autre chose tout bêtement et donc moi j'avais fait la formation de contrôleur aérien qui m'a ensuite permis d'aller en Suisse. Et ensuite, bon, ben, on a été tous virés. Mais euh, du coup, j'ai pu avoir un boulot en Suisse. Et donc euh, là, euh, en tant qu'ingénieur en Suisse, ça a permis de largement, euh, plus facilement, en tout cas, d'envisager cette formation. Et et euh, donc c'est ça qui, qui a fait que ça a fonctionné et que cette contrainte a pu être, pas vraiment être levée, mais disons euh, un peu atténuée. Um, le, le choix qui va se poser, ça va être ce, ce choix de parcours. Donc, on va dire, ok, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien devenir pilote. Quel est le parcours adapté pour faire ceci Toi, tu as tenté pas mal de, de différents parcours, des cadets. Il me semble que c'était pas euh, une seule fois que, que tu as passé. Comment est-ce que toi, tu as approché ces concours Quels étaient un peu les prérequis qui t'ont permis d'accéder à ces concours Parce que si je dis pas de bêtises, toi, tu as, as fait Mathieu Maths P ou pas
1: alors j'ai fait une année de maths sup qui s'est pas très bien passée. Euh, j'ai décroché euh, sur la fin de l'année, donc euh, après je suis reparti en DUT, euh, voilà pour euh, pour avancer euh, côté études. Mais ouais donc les programmes cadets, bah, il faut il faut s'entraîner, il faut en essayer plusieurs et puis jusqu'au jour où ça marche quoi. C'est assez rare de passer un programme cadet et l'obtenir le premier euh, le premier venu. Après les programmes cadets ont quand même pas mal changé ces dernières années. Euh, et puis tous les programmes cadets ne se valent pas. Donc je vais vous donner par exemple une petite euh, voilà une petite petite histoire hein, qui pas très pas très sympa qui s'est passée euh, pour les programmes cadets de chez Alitalia. Alitalia avait ouvert un programme cadet il y a de ça 5 euh, ans je dirais maintenant et euh, donc ils ont fait il y a eu pas mal de cadets qui sont rentrés pour une MPL. Et bien sûr Alitalia fait faillite et la moitié des cadets euh, Alitalia se sont retrouvés à ne pas avoir les 1500 heures de vol et à l'heure actuelle ils sont toujours en train sont en difficulté pour trouver un boulot euh, du fait de leur euh, programme cadet MPL avec là et n'ayant pas les 1500 heures de vol, ils ne peuvent pas avoir un ATPL complet. Et donc aujourd'hui, c'est des personnes qui ont beaucoup, beaucoup de mal à trouver, à trouver un boulot. Donc attention, les programmes cadets peuvent solutionner pas mal euh, de problèmes, mais tous les programmes cadets ne se valent pas. Donc là aussi, il faut faire attention où est-ce qu'on se dirige. Effectivement,
0: là il y a deux choses dont, dont tu viens de dire. La première chose c'est que hein, les programmes cadets ça se prépare. Hein, quand on regarde en France, on a la chance d'avoir principalement l'ENAC avec la formation OPL dont on a déjà discuté dans le podcast et ça c'est des concours qui sont ultra ultra compétitif euh, tout simplement parce que euh, le deal est juste exceptionnellement bon dans le sens où il suffit de euh, suffit entre grandes guillemets parce que c'est loin d'être trivial d'avoir le concours et puis ensuite la formation est payée derrière et en termes d'emploi même dans les périodes creuses, c'est quand même mieux que quasiment toutes les autres écoles. Donc ça, c'est clair, c'est des choses qui se préparent. Toi, tu avais passé les, les NAC EPL et tu les avais bossé en, en avance et tout ça pour la partie notamment psychotechnique qui est quand même vraiment difficile
1: Ouais j'avais passé les ENAC EPL, je les avais très bien bossé, j'avais fini deuxième sur liste d'attente sur les EPLU, mais ça avait été un très bon entraînement pour le programme Cadet Etihad que j'ai passé dans la foulée et c'est là où j'ai été pris parce que j'étais bien entraîné. Donc euh, voilà.
0: Effectivement, donc ça c'est est quelque chose qui est, qui est important je pense à, à avoir en tête, c'est que c'est pas quelque chose où on peut arriver un, un matin et puis par chance l'avoir, c'est vraiment des choses que euh, qui demandent beaucoup de, de boulot et de préparation. Parmi ces, donc évidemment euh, tout ce qui est l'ENAC, c'est vraiment le plan idéal, néanmoins ce qu'il faut être quand même conscient c'est qu'il y a euh, extrêmement peu d'élus, alors la, la taille des promos elle varie euh, d'année en année, il faut savoir qu'il y a une époque maintenant relativement lointaine où il y avait Plusieurs, plus d'une centaine de, de, de places de formation de pilotes, alors qu'aujourd'hui on est dans l'ordre de la trentaine de personnes pour évidemment plusieurs milliers de candidats. Donc ça reste quelque chose qui vaut le coup de tenter, tout simplement parce que ça coûte pratiquement rien de le faire, excepté du temps et de l'énergie, ce qui est pas négligeable, mais financièrement ça, ça aide beaucoup. Puis en plus, bien sûr, ceux qui finissent ces formations-là ont un accès privilégié au groupe Air France.
1: Oui, euh, en fait, je, je pense que la manière de, de voir, par exemple, euh, la, la formation EPL, c'est si vous pouvez la passer, passez la ce serait dommage de, de s'en priver, mais n'en faites pas forcément un, un but principal. C'est pas la, la seule et unique façon de trouver un bon boulot euh, comme pilote. Euh, à l'heure actuelle, il y a, a d'autres possibilités, donc, euh, donc voilà, ce serait dommage de s'en priver, mais n'en faites pas forcément votre but principal.
0: Exactement, je, trouve, je pense que c'est un, un bon conseil. Une fois, l'autre filière gratuite qui, je pense, est pertinente de mentionner, c'est la filière des KDR France. Euh, mais le problème, c'est que c'est une filière qui démarre, qui s'arrête, qui est aujourd'hui en pause, que ce n'est pas certain que ça revienne. Il euh, y a un petit peu plus de place qu'à euh, l'ENAC, mais de la même manière, les places sont extrêmement chères. Les performances qui sont nécessaires pour passer au psychiatre technique sont énormes. Euh, donc, c'est quelque chose sur lequel, pareil, on peut pas compter, hein, pas tellement parce que euh, parce que c'est pas atteignable, parce que ça peut l'être, mais parce que c'est quelque chose qui est extrêmement irrégulier. Euh, on a bien vu avec le Covid, il y a eu euh, deux promos qui ont été prises avant, enfin deux deux volets, disons, qui ont été deux sessions de concours qui ont été faites. Et depuis le Covid, ben maintenant, ça va faire quasiment deux ou trois ans que les gens sont euh, un peu dans le flou et donc on on n'est jamais trop sûr. Donc c'est pareil, les KDR Air France, c'est quelque chose qui vaut le coup de tenter, mais sur lequel on peut pas compter parce que c'est trop imprévisible. Et ça, bah, ça, si je peux donner un exemple, moi, genre, je me suis pris un peu sur le coin de la figure parce qu'en 2008, j'étais en école d'ingénieur et j'étais éligible pour postuler au KDR France. Alors, est-ce que je les aurais eu probablement, probablement pas, j'en sais rien. Je m'étais dit, bah, j'attends l'année prochaine pour être un peu plus avancé de mon, dans mon école d'ingénieur. Et puis évidemment, bah, la prochaine fois que ça s'est relancé, c'était dix ans plus tard. <rire> donc, euh, donc voilà.
1: Tant qu'on est sur les programmes cadets, je pense qu'un des programmes cadets qui se différencie aussi à l'heure actuelle, c'est le programme cadet EasyJet qui, mmh. qui en effet a un coût d'entrée qui est quand même assez important. Hein. Je ne sais pas à l'heure actuelle, mais je ne serais pas surpris que ce soit aux environs de 210 000, 120 000 euros avec des possibilités de financement. Mais, mais en termes d'investissement et de risque, bon, voilà, c'est quand même un programme cadet qui me paraît assez solide. Euh, sachant qu'EasyJet c'est quand même une très bonne boîte, les conditions sont bonnes et ça vous permet de, ça va vous permettre de, de repayer euh, votre formation euh, et de pouvoir vivre à côté en fait.
0: Voilà exactement. Une fois qu'on a parlé des, des filières gratuites, euh, qui est la partie la plus un peu facile à évoquer entre guillemets parce que c'est assez simple, la formation est gratuite, il n'y a pas d'emprunt de, bancaire très important à faire. On va, on va effectivement passer sur la, la filière privée, et c'est là où il y a vraiment beaucoup plus de, de réflexions à voir, il y a beaucoup plus d'offres, et donc là, c'est effectivement beaucoup plus complexe. La première chose qui est intéressante d'évoquer, c'est ce que tu évoques effectivement, Benoît, c'est les programmes cadets, où on ne sera pas dans une filière dite gratuite, dans le sens où la formation restera à notre charge, et là, il y a un peu de tout et de n'importe quoi et effectivement le, le celui qui a beaucoup fait parler de lui récemment parce qu'il y a eu pas mal d'annonces dans les médias c'est effectivement les cadets EasyJet et ça, je suis assez d'accord avec toi que c'est un, un bon deal dans le sens où le prix est <rire> c'est difficile de dire que c'est bon marché, mais, mais ça reste moins cher qu'une formation typique. Euh, moi, les prix que j'avais vus, c'était 90 000 euros dans ces eaux-là sans logement et puis 98-100 avec le, le logement pendant l'année et demie de formation. Et ça paraît énorme parce que la réalité, c'est que c'est une somme énorme. Donc ça, c'est vrai que c'est important de mentionner. Mais euh, si on regarde de manière globale, on va pouvoir faire une analyse risque-bénéfice relativement basique dans le sens où c'est vrai que c'est beaucoup d'argent néanmoins si on regarde le prix d'une formation modulaire si on va dans une école en france ou ailleurs en europe peu importe si on met tout bout à bout donc du ppl au murissement à la, à la formation de pilote pro plus la, la qualification de type sur 320 qui hélas est quasiment tout le temps payante de nos jours la première cuté en général à la charge de, de l'élève hein, ça a été mon cas et eh ben on se rend compte que c'est pas tant que ça parce que si on prend 90 000 euros typiquement donc en dehors des frais de logement on enlève 30 000 ça fait 60 000 euros pour de PPL à, à formation pro juste avant la QT donc ça reste quelque chose qui est euh, qui est quand même un, un, un bon deal je pense d'autant plus que ce que tu dis c'est très juste les conditions salariales chez EasyJet sont euh, globalement bonnes euh, c'est une compagnie qui a beaucoup de bases à travers l'Europe donc ça va varier euh, d'un pays à l'autre d'une base à l'autre donc il n'y a pas de généralité qui est vraiment possible de faire néanmoins si on regarde des salaires dans des bases françaises, dans des bases suisses, dans des bases allemandes, on se rend compte que 90 000 euros, ça sera au bout de 3, 4 30 boîtes à peu près un salaire annuel. Donc si on gagne à peu près ce salaire annuel, c'est euh, le prix de la formation. Ça reste quelque chose qui est assez rentable, malgré l'emprunt qui, qui est juste assez colossal. Ça, faut, euh, faut pas le faut pas l'oublier. Toi tu as fait une formation MPL, euh, je pense que ça vaut le coup dans cette discussion de rappeler un peu quelle est la différence entre une formation MPL et une formation plus classique à TPL euh,
1: que, que comme moi j'ai pu faire. Ouais, donc La différence principale entre la MPL et la formation classique, c'est que la for formation MPL c'est une formation où vous avez passé beaucoup plus de temps dans le simulateur et moins de temps euh, à faire euh, voilà, du single engine. Du monomoteur, etc. Et C'est censé, à l'époque, c'était censé être moins cher. À l'heure actuelle, je j'en suis pas si convaincu que ça, ça, revient, ça revient moins cher. Vous êtes lié également à, au type machine sur lequel vous êtes formé. C'est-à-dire que la QT est intégrée à la MPL. Donc, si vous avez fait une MPL sur Airbus A320, vous êtes lié à la 320. Et dans le passé, vous étiez lié à la compagnie aérienne par laquelle vous étiez formé, ce qui n'est plus le cas à l'heure actuelle. Mais supposons que vous vouliez changer de compagnie avant vos 1500 heures de vol, ben globalement vous allez devoir rester sur le type machine sur lequel vous avez été formé. Donc ce qui fait que avant, avant d'arriver à vos 1500 heures, c'est une formation qui n'est pas très flexible pour trouver du travail. Par contre, une fois que vous avez passé vos 1500 heures de vol, vous, avez, euh, voilà, vous, vous pouvez vraiment euh, changer de QT, faire une nouvelle QT euh, sans, sans problème, changer de, de compagnie. Donc, euh, et il y a des avantages et des inconvénients, c'est comme à chaque
0: fois. Voilà, exactement. Euh, l'avantage, c'est vrai qu'on est un peu bloqué par la compagnie, comme tu le décris. Euh, néanmoins, l'avantage, c'est que euh, l'incertitude, c'est-à-dire qu'on va quand même miser une certaine somme d'argent qui, qui est juste énorme, il faut, faut bien le reconnaître, euh, mais on va faire les sélections pour la compagnie avant d'entrer en formation. Et ça, c'est aussi une importance, quelque chose qui est vraiment d'une très grande importance, à mon avis, quand on va parler des autres formations privées, on va faire la formation, donc on va mettre une somme monumentale sur la table et après on va faire les sélections. Donc ça veut dire que si on se rend compte qu'on n'arrive pas à passer ces sélections, on a tout perdu. Alors que sur une formation MPL, on met la plus large partie euh, de l'incertitude avant le début de la formation. Donc c'est pour ça que euh, ça c'est quelque chose qui a un avantage à mon avis considérable, c'est qu'on sait, on est pris en MPL, on fait les sélections, elles sont pas faciles, ça c'est clair, elles se préparent, mais une fois qu'on est en formation, si tout se passe raisonnablement, bien, on est pris, et ça je pense qu'en termes du calcul du risque-bénéfice, ça change tout, parce qu'on place quasiment tout le risque avant l'entrée en formation, et donc à mon avis, rien que pour ça, c'est quelque chose qui vaut vraiment le coup. Comme ça, on sait, d'entrée de jeu, que la plupart du risque... Alors, il, le risque résiduel, tu l'as bien décrit du fait que tu es lié à la compagnie et que si la compagnie fait faillite, disparaît, décide de plus embaucher, ben on en reste un peu coincé. Et la conversion du MPL vers le parcours classique est assez complexe et très coûteux. Mais euh, globalement, il y a eu assez peu euh, de cas des MPL. Alors, le cas à l'Italia que je connaissais pas, que tu as mentionné, est, est très intéressant. Mais euh, par exemple, pendant le Covid... On parlait des MPL EasyJet, justement, bien, il y a eu, ils ont eu une période d'incertitude qui devait être extrêmement inconfortable, où ils n'étaient pas sûrs que ça allait le faire, comment ça allait se passer, ben, un peu comme tout le monde dans l'aérien, finalement. Mais au final, ils, tout le monde a été repris et aujourd'hui, ceux qui étaient en cours de formation pendant le Covid sont aujourd'hui en ligne. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, on ne sait jamais de, de quoi l'avenir est fait. C'est clair que cette MPL a, a cette partie de risque qui reste et qui restera toujours une partie de risque. Ça, il n'y a, a pas de miracle dans l'aérien. Quand le, le jeu des chaises musicales s'arrête, il euh, bah, y, y a des gens qui restent un peu euh, coincés.
1: Ouais, de tête, il y avait aussi une compagnie où ça s'est mal passé. C'était Flame, exact. il me semble, qui avait fait un programme cadet, et, euh, et ça s'était mal passé parce qu'ils ont fait faillite et du coup, euh, voilà. Donc, si vous faites un programme cadet sponsorisé, euh, voilà, faites-le avec une compagnie avec une bonne réputation, qui soit solide, et voilà. Je, pour essayer de limiter les risques de ce côté-là.
0: Ça, c'est effectivement un, un bon conseil. De mémoire, les cas des flyby avaient été repris par une autre compagnie. Donc, il, il me semble qu'ils s'en étaient à peu près sortis, mais ça reste quand même une situation euh, extrêmement euh, inconfortable avec beaucoup d'incertitudes euh, très pénibles, surtout quand on parle de, de ce genre de montant. L'autre aspect dans ces cas dans des MPL, c'est qu'on a vu d'autres compagnies aériennes proposer des cas MPL à des tarifs euh, supérieurs aux, aux 100 000 euros pour offrir des salaires de l'ordre du SMIC. Euh, il y en a eu quelques-unes. On peut nommer Volotea par exemple, qui proposait des KDMPL pour aller sur, en plus, sur Boeing 717, qui est une QT, euh, qui aujourd'hui vaut pratiquement plus rien parce que même eux, ils en ont plus aujourd'hui post-Covid. Donc, euh, donc voilà. Donc, là, il y a l'autre partie du risque, qui est l'aspect financier, où on dit, bah, si on dépense 100 000 euros pour gagner un SMIC, il y a un problème parce qu'on sera jamais capable de le rembourser. Et là, on se retrouve dans un piège qui va se refermer sur nous où on va avoir atteint nos rêves, le, le fait d'être pilote de ligne, ce qui, est, ce qui est très cool, mais on est dans une situation complètement financièrement intenable. Et ça, je pense que c'est un risque qui est, qui est juste euh, inconsidéré. Je ne sais pas ce que tu en penses de ce point de vue-là.
1: Oui, c'est l'un des, des risques majeurs. Hein. C'est vrai qu'on quand on est jeune, euh, voilà, on veut devenir pilote, on peut absolument faire ça, c'est notre objectif principal et on a un petit peu des œillères, on ne se rend pas compte encore de ce que c'est la, la réalité de la vie, de quand on est une famille, de, financièrement, qu'est-ce qu qu que ça représente financièrement d'avoir une famille, euh, voilà, c'est des choses qu'on découvre avec le temps et quand on est jeune, malheureusement, on n'a pas tous les éléments euh, en main et comme tu dis, l'erreur principale c'est de, de, de vouloir être pilote à tout prix et finalement d'écarter des, des choses qui sont qui pour, pour être, être évidente d'un point de vue financier et se rendre compte, mais non, ça peut pas marcher. Euh, je pense que quand on aborde le, le, la question de la formation comme ça, il faut, il faut, il faut l'aborder comme un business plein. Il faut se dire, il faut se dire, voilà, ça c'est mon objectif quels sont les moyens que j'ai que à disposition hein, pour y arriver, qu'est-ce que le futur peut me réserver, le salaire potentiel, est-ce que c'est suffisant pour vivre, etc. Donc C'est comme ça qu'il faut faire ses choix. Il faut, faut vraiment prendre ça en considération et ne pas prendre la première opportunité et de se rendre compte plus tard qu'on est en situation de surendettement. Et ça, je voudrais vraiment le souligner dans ton podcast, c'est que le surendettement chez les élèves pilotes, chez les pilotes, c'est une réalité, ça existe. Et voilà, Il y, y a des pilotes qui sont en état de surendettement. Et être pilote, faire le métier dont vous rêviez, tout en étant surendetté, endetté, finalement, ça sert à rien parce que vous êtes, voilà, vous êtes stressé par la situation et vous allez vous, vous, vous battez pour vous en sortir. Donc, c'est pas une solution non plus.
0: Exactement. Um, ce que ce que je peux rajouter par rapport à ce que tu dis je trouve que c'est très pertinent un autre aspect qui est important à avoir en tête c'est qu'on voit beaucoup de choses sur internet autour du métier de pilote alors euh, instagram s'est fait un peu une spécialité dans ce genre de, de choses de dire ouais ben tellement c'est génial le métier de pilote que c'est pas du boulot euh, euh, c'est quoi c'est comme si on n'allait pas au travail et tout ça et, et ça c'est quelque chose qui est important en par rapport à la... Je trouve que c'est une bonne métrique en tout cas de, de la mur... de la à quel point le projet est mûr, c'est quand on se rend compte de la réalité de ce métier. Euh, ça reste un boulot comme un autre. Euh, si... On, on fait ce boulot et qu'à la fin du mois, on n'arrive pas à se loger, on n'arrive pas à faire quoi que ce soit en dehors, alors il y aura un problème et la satisfaction au travail elle va dégringoler très rapidement. Hum, c'est la même chose qu'en fonction des compagnies aériennes, les les, le contexte de travail peut être fondamentalement différent. Hum, ce qui est important de, de voir, c'est quel est le contexte de travail qui me correspondrait à moi euh, Ça va être par exemple, il ben, y a beaucoup de sociétés d'aviation d'affaires où on va être d'astreinte quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 toute l'année. Il y a des gens à qui ça convient très bien, des gens qui veulent habiter juste à côté de l'aéroport, qui n'ont pas de famille, qui sont satisfaits de faire des heures. Et il y a des gens qui vont avoir une famille pour laquelle ça va être vraiment un enfer Absolu, je reconnais. Moi, je ferais partie de ces gens-là si j'étais d'astreinte tout le temps. Euh, Aujourd'hui, dans le boulot, j'ai quatre cinq jours d'astreinte par mois. Déjà, ça m'amuse pas trop. Mais alors, si c'était quasiment tout le temps, ce serait complètement invivable pour moi. Il y a aussi des compagnies où on va être, où on va pouvoir être changé de base. Euh, à discrétion, euh, d'un jour sur l'autre. Typiquement, ça va être des boîtes qui font ce qu'on appelle du « wait-lease ». Donc, c'est des, des compagnies qui, volent, qui prêtent des avions, enfin qui louent des avions à d'autres compagnies. Et donc, ben, Un mois, vous allez être basé à Amsterdam, un autre mois, vous allez être basé à Bucarest, un autre mois, vous allez être basé à Dubaï. Pour quelqu'un qui est jeune ou qui aime voyager, qui a, a ce style de vie un peu nomade, ça peut être très sympa. Mais pour quelqu'un qui souhaite avoir une famille, qui n'est pas capable de suivre, parce que ben les enfants ils sont scolarisés, des trucs comme ça, ça peut être aussi un véritable cauchemar. Donc ce que tu dis, c'est juste d'un point de vue financier, mais aussi l'organisation pratique, où en fonction des circonstances de boulot, ça peut être soit le meilleur boulot de la Terre, soit un véritable cauchemar. Et ça, ça va dépendre un peu des caractères de chacun, des aspirations dans la vie de chacun. Et ça, c'est quelque chose qui est important à avoir en tête, parce que euh, si on prend un programme cadet, pour une compagnie ou une autre, comme on le disait, euh, en MPL ou en ATPL, ben on va être un peu coincé dans cette compagnie-là, en tout cas initialement. Donc, il faut qu'on soit prêt, à chaque étape, à passer 5-10 ans, euh, parce que si la musique elle s'arrête, alors c'est sûr, on va y passer 5 ou 10 ans. Est-ce que ça va être vivable ou pas Et ça, je pense que c'est euh, quelque chose qui est, qui est très important. Um, c'est un peu ce contexte de, de travail, je pense que c'est aussi ton, ton avis là-dessus.
1: Oui, absolument. Et, et si, vous, si malheureusement vous ne passez pas par l'ENAC et que vous allez arriver directement à Air France ou d'un programme Cadet, bon, bref, que vous partez sur du modulaire, les premières années, c'est assez rare que vous alliez travailler pour une compagnie avec laquelle vous allez rester. Vous allez devoir, euh, voilà, vous allez monter votre expérience, puis vous allez devoir changer de boîte pour avoir des meilleures conditions, continuer d'acquérir de, 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 plus d'expérience et, euh, voilà, de changer de boîte à nouveau. Donc c'est est pas ce hein, euh, C'est pas facile au début euh, si vous commencez par la petite porte.
0: Donc, euh, donc ces discussions un peu financières et euh, de style de vie, ça nous amène euh, à la dernière partie. Donc, on a parlé de la filière gratuite. On a parlé euh, des filières euh KD payantes, disons. Et euh, ce qui représente finalement, ces deux filières doivent représenter peut-être 20, 30 des gens qui sont en formation, mais pas beaucoup plus. Et euh, l'autre partie qui reste, ça va être tout ce qui sont euh, tout ce qui est les écoles privées. Et là, euh, quiconque s'est déjà intéressé au sujet, ou même quiconque s'est pas intéressé au sujet et a déjà lu une revue comme Info Pilote ou Aviation et Pilote, c'est déjà qu'il y a une offre qui est absolument pléthorique, dans laquelle il est très 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 difficile de se retrouver. Euh, il est très difficile de s'y retrouver pour plein de choses, pour plein de raisons, mais une des raisons principales, c'est qu'il y a beaucoup de publicité qui est vraiment... Je sais pas si j'irai jusqu'à dire mensongère, mais qui est assez trompeuse dans le sens où il va y avoir un certain nombre d'écoles qui vont faire des pubs avec des jolis avions, des jolis uniformes et qui vont vous dire, ouais, il manque, bah d'ailleurs, il y en a encore une qui est sortie récemment, une de ses études, je crois que c'était Boeing qui dit, il manque, je sais pas, 2 millions de pilotes et de mécaniciens, il manque 700 000 pilotes, euh, allez-y, signez tout de suite, filez-nous tout votre argent. Donc ça, c'est assez difficile de s'y retrouver. Hum, ce qu'on peut dire de manière générale, c'est qu'il faut pas perdre de vue que c'est Uh, projections, elles sont pas du tout faites uh, dans un but d'objectivité. C'est Boeing qui dit, moi je prévois, je pense, euh, il dit à ses actionnaires moi je vais vendre tant d'avions, donc il faut tant d'équipages. Mais sauf que c'est pas aussi simple du tout, et c'est pas du tout aussi vrai, parce que il y a des équipages existants, il euh, y a de la, du remplacement d'avions, donc penser qu'il y aura un jour 700 000 pilotes embauchés euh, dans une décennie, c'est je pense quelque chose qui est qui est, qui est pas réaliste donc faut faire très attention au marketing de ces écoles euh, et je pense ouais, on a tous été exposés à ça on a tous vu ces, ces belles publicités sur papier glacé je pense que c'est aussi ton, ton ressenti
1: ouais, ça, ça revient tous les ans enfin je veux dire tout, tout, tous les X années, on entend toujours la même chose. On a besoin de tant de pilotes, ça va à recruter. Mais à chaque fois, il y a une crise et les estimations sont revues à la baisse. C'est toujours pareil. Et La chose qu'il faut garder en, en, en tête aussi, c'est que, par exemple, Airbus qui va sortir des estimations de, de pilotes, il faut il faut noter que Airbus a sa propre école de pilotage à l'heure actuelle. Et ce qui veut dire qu'ils ont un intérêt à ce qu'il y ait des élèves qui viennent se former chez eux. Voilà, donc ça ça il faut le garder en tête également.
0: Exactement. Um... Donc, comment est-ce qu'on choisit une école privée euh, parmi l'offre pléthorique? Euh, moi, mon approche euh, par rapport à ce sujet a été de dire que dire, se poser la question de l'école, c'est pas vraiment le bon, le bon, la bonne question à se poser. Euh, à mon avis, euh, dans ces écoles, il y a de tout et donc du moins bon et du mieux. Euh, ce qui est important euh, sur un projet de, pour devenir pilote, euh, c'est la finalité, c'est le poste auquel on va accéder. Et là, il y a quelque chose qui est assez important à avoir en tête, c'est pas parce qu'on a une même licence qu'on a le même un, probabilité d'atteindre un boulot. Ça, c'est vraiment euh, pas du tout juste aujourd'hui. Est-ce que le système est juste Est-ce que le système est, est équitable Non, pas du tout, mais hélas, ça c'est pas tellement quelque chose auquel on peut influer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est en fonction de l'école qu'on a fait, la probabilité qu'on finisse dans un cockpit euh, d'avion d'affaires ou de ligne, peu importe, en fonction de ce qu'on souhaite faire, ou même du travail à rien, n'est pas du tout le même. Euh, si on regarde euh, les statistiques des écoles, qu'elles ne publient absolument pas, euh, sauf quand c'est vraiment euh, des énormes recrutements et qu'ils arrivent à sortir 100%, grosso modo, mais la plupart des écoles ne publient absolument pas ces chiffres, donc il faut aller regarder sur Internet pour se faire une idée. Pour ça, LinkedIn est une excellente solution. Parlez aux anciens élèves. Euh, la probabilité entre une petite école du fin fond de la Pologne, par exemple, versus une très grande école un type CAE, qui sont les fabricants de simulateurs pour les compagnies aériennes, elle est énorme. quoi Si on regarde chez CAE, les probabilités d'avoir un emploi derrière, elles sont beaucoup plus importantes. Après, c'est de l'intégrer, donc ça ça convient pas nécessairement à tout le monde. Et... Euh, par exemple, une école en Pologne, ben, si on a peu de moyens, c'est peut-être la seule chose qu'on arrivera à faire. Néanmoins, je pense que c'est important d'être conscient que c'est pas parce qu'on a une même licence qu'on a la même probabilité d'accéder à un boulot. Il y a des écoles qui vont avoir des partenariats plus ou moins officiels avec des compagnies. Alors là, la, la zone est franchement grise, donc c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Mais en discutant avec les anciens élèves et en regardant sur LinkedIn, on arrive à se faire une bonne idée. Si vous cherchez une école dans LinkedIn et puis vous regardez les anciens élèves, vous arrivez à voir lesquels sont dans des compagnies, desquelles n'y sont pas du tout, desquelles sont euh, en train de d'être instructeurs dans un aéroclub ou dans des petits boulots, boulots peut-être depuis 10-15 ans, par choix ou pas par choix, ça c'est toujours un peu difficile à, à savoir en regardant LinkedIn ou ce genre d'outils, mais on peut se faire une idée. Hum, L'exemple typique de ça, c'est euh, Ryanair. Ryanair a recruté, recrute de pas mal d'écoles différentes, mais si on fait partie des écoles qui sont sur leur liste approuvée, la probabilité d'être pris, elle est énormément augmenté par rapport à quelqu'un qui a fait une école lambda qui est pas sur la liste de Ryanair. Donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est très important. Moi, mon cas, par exemple, moi, j'ai fait une formation modulaire en Suisse qui était plus chère qu'une formation en, en Pologne. J'aurais pu faire une formation pour moins cher, Mais néanmoins, c'est clair que la seule raison pour laquelle j'ai accédé enfin, la seule, une large partie de la raison pour laquelle euh, j'ai pu accéder à un boulot que je considère très correct, alors qui me convient à moi, mais peut-être qu'il ne conviendrait pas à d'autres, c'est grâce au partenariat de ces cette école-là qui ont réussi à me positionner, hein, parce que certaines compagnies vont dire, ben, c'est soit vous devez avoir 500 heures de 3-20, alors là, pour les trouver, c'est quand même assez compliqué, soit vous venez d'une liste d'écoles approuvées, et là, dans quel cas, vous pouvez être cadet. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, et c'est un choix qui est très difficile à faire, et qui demande euh, vraiment de chercher... En détail sur internet pour savoir quels sont les partenariats réels, que font réellement les anciens élèves parce que euh, là généralement les, les écoles elles, elles, elles aident pas trop pour pour avoir de la transparence réelle parce que bah, ça dépend beaucoup des périodes. Hein, typiquement en ce moment il bah, faut savoir qu'il y a très peu d'écoles qui arrivent à positionner des élèves, ça devrait changer l'année prochaine, l'année scolaire prochaine on l'espère, mais là euh, pendant le Covid il y avait personne, pratiquement aucune école qui plaçait euh, personne. Nulle part, quoi, pratiquement. Alors, il y avait quelques exceptions toujours, mais c'est important de se rendre compte est-ce que hein, la personne que je connais a un parcours qui est représentatif ou pas. Ou est-ce que c'est est le gars qui a eu beaucoup de chance ou qui connaissait quelqu'un dans la compagnie? Et là, on est, on joue pas à armes égales. Donc ça, c'est important à avoir en tête. Donc, une fois qu'on a choisi ça, donc la finalité, le boulot qu'on va avoir, ensuite, on peut choisir l'école pour, pour y accéder, puis voir si on arrive à faire fonctionner la, la chose financièrement euh, ou pas. Toi, tu avais commencé à regarder un peu pour faire une formation dans le privé ou pas du tout
1: Ouais, c'est je, je regardais du côté euh, modulaire hein, pour, euh, pour, pour avoir mes pour passer mes licences. Euh, je dirais bon, il y a plusieurs il euh, y a plusieurs conseils que je peux vous donner. Euh, premièrement, ne payez jamais votre formation euh, en avance. Euh, si vous êtes avec une école sérieuse, vous devez payer votre formation petit à petit. On l'a vu, Airways, quand ils ont fait faillite, les, les élèves arrivaient et payaient en avance tout le prix de leur formation. Et on a vu ce qui s'est passé. C'était voilà, c'est la, la compagnie a fait faillite et euh, beaucoup d'élèves se sont retrouvés sans rien. Donc ça, on le répétera jamais assez. Choisissez une école qui va vous permettre de payer au fur et à mesure de votre formation. Ça, c'est vraiment mon conseil euh, numéro 1. Conseil numéro 2, privilégiez l'anglais. Euh, voilà, je sais que pour certains c'est plus simple de faire leur formation en France, mais malheureusement l'anglais, euh, le jour où vous allez passer vos sélections, et eh ben l'anglais va faire une très très grosse différence et, et malheureusement si vous n'avez pas travaillé votre anglais avant, euh, ça va être compliqué de d'être de, de, compétitif face aux face aux autres et c'est quelque chose qui peut jouer en votre défaveur. Donc je dirais voilà, préférez quand même une formation en anglais. Après il y a deux scénarios, euh, soit vous avez Suffisamment d'argent où vous pouvez vous permettre, comme disait Antoine, d'avoir une école avec une certaine, euh, avec des connexions, avec des compagnies aériennes, et généralement elles sont plus chères. Si vous pouvez vous le permettre, allez-y. Si vous ne pouvez pas vous le permettre, et eh ben dans ce cas-là, euh, oui, en effet, le prix de la formation est un élément à prendre en compte. Elle n'est pas forcément au moins cher, mais à enfin, quelque chose qui, voilà, qui vous convienne, qui soit peut-être pas trop loin de chez vous, mais qui offre un, un bon prix. Voilà, s'il y si, a vraiment une école qui n'a pas forcément beaucoup de connexions, bah essayez d'obtenir un prix à quand même à, à assez bas, euh, c'est là où vous allez vous y retrouver.
0: Exactement. Ce que tu as dit pour le niveau d'anglais est, est, est très juste et euh, c'est une, une question qui revient assez souvent également et euh, elle est un peu faussée la réponse à cette question par rapport au niveau de compétences linguistiques qu'on peut avoir inscrit sur la licence. Donc ça va de 1 à 6 et à partir de 4, on considère que vous êtes suffisamment bon pour parler anglais à, à la radio grosso modo. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces niveaux d'anglais sur la licence ne sont pas du tout représentatifs de ce qui est nécessaire pour, un, pour réussir une sélection tout, tout bêtement. C'est vraiment ça le facteur le, le plus critique. Euh, moi, ce que j'ai l'habitude de dire, je ne sais pas toi comment tu l'expliques, mais le niveau d'anglais qui est nécessaire, c'est qu'il faut être capable de passer l'entretien d'embauche le plus dur de ta vie intégralement en anglais. Pour moi, c'est ça le, le niveau. Et donc, c'est un niveau qui est, je pense, largement supérieur à, à ce qu'on fait inscrire sur, sur la licence dans... Les examens de compétences linguistiques, je pense que c'est aussi ton impression que ces examens, ils ne sont pas très, très difficiles.
1: Ouais, non, non, tout à, tout, totalement d'accord avec toi. En tout cas, si vous cherchez un boulot en dehors de France et que vous avez des aspirations un peu plus euh, autres que juste travailler en France pour une petite compagnie ou ce genre de choses, alors oui, l'anglais est primordial.
0: Exactement. L'autre aspect de ce que tu as mentionné, c'est le prix de la formation. Si on se rend compte qu'on n'a pas les moyens de, 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 de faire une formation chère, il hein, y a une solution qui n'est jamais très plaisante à, à entendre, mais qui est néanmoins tout à fait valable, c'est de ne ben, pas faire une formation euh, tout de suite. Euh, typiquement, moi, ça avait été mon cas. Hein, donc, la formation que je visais était chère, donc je ne pouvais pas la payer d'entrée de jeu. J'ai dû économiser euh, quelques années avant de, avant de pouvoir y aller. Et euh, donc, si c'est trop cher à un instant T, il y a toujours la possibilité de bosser 2, 3, 4 ans, et ensuite de faire la formation. Donc de pouvoir soit continuer à bosser en parallèle, ce qui était le cas de ce que j'ai fait, mais ce n'est pas toujours facile en fonction des employeurs et des, des contextes de boulot. Mais si on se donne le temps d'économiser, une formation qui n'était pas accessible à l'instant T peut le devenir 2-3 ans plus tard, hein, grâce au fait d'économiser. Le timing, c'est vrai que c'est extrêmement important euh, dans l'aérien, en fonction de quand on sort de formation, hein, ça peut changer du tout au tout, et même plusieurs fois entre les deux. Néanmoins c'est quelque chose sur lequel on n'a absolument aucune maîtrise en réalité parce que c'est pas parce qu'on fait une formation aujourd'hui que, que demain ça, ça va aller encore. Ceux qui ont commencé des formations plus ou moins autour du Covid le, le sont, sont très conscients. Donc si on attend quelques années, est-ce que les circonstances sont meilleures ou pas ben, On saura jamais. <rire> de toute façon on peut faire beaucoup de projections mais globalement on n'en sait rien les compagnies elles naviguent à vue il ne faut pas croire que les compagnies elles font des plans sur 4-5 ans et elles s'y tiennent ça se fait sur 6-6 six, six mois 1 an grand max et c'est pas rare typiquement sur internet moi dans le cas de ma compagnie d'avoir lu des trucs ah la compagnie elle va faire ci ça projette de faire ci ça puis après quand on demande en interne aux gens qui sont responsables ils disent non franchement on n'en a aucune idée on va voir ce que ça donne dans les 6 prochains mois donc voilà c'est aussi une solution euh, qui fait pas plaisir parce qu'il faut attendre, et en général, on est assez impatient de se lancer dedans. Euh, néanmoins, ça reste financièrement quelque chose de, de très raisonnable et, et d'assez judicieux. Je pense que c'est aussi ton, ton point de vue là-dessus.
1: Absolument, ouais. le meilleur moment de, pour se lancer, c'est quand vous êtes prêt. Que peu importe la conjecture économique, euh, et Covid ou pas Covid, que voilà, tous les financièrement, vous êtes prêt dans votre tête, vous êtes prêt que la, votre famille est également prête à vous suivre. À partir du moment où tous les feux sont ouverts de votre côté, ben, lancez-vous. De toute façon, c'est très dur de, de, de comment dire, de, de timer euh, euh, si les compagnies vont recruter ou pas au moment, à la, fin de, à la sortie de votre formation, il y a tellement de paramètres que, que c'est très difficile de le savoir. Voilà. À partir du moment où vous êtes prêt, que tous les éléments sont sous votre contrôle quasiment et que vous dites c'est bon, ben voilà, c'est le, le moment de se lancer. Moi, je suis très fan du modulaire. Je pense que le modulaire, c'est une très, très bonne alternative à l'heure actuelle ça permet de temporiser quand il y a besoin, ça permet d'accélérer si on sent qu'il y a une opportunité, ça permet d'aller à son rythme, de garder un boulot à côté, de se faire une expérience dans un autre domaine, voilà, de rester, voilà, d'avoir de, de, un salaire en cas de coup dur. Voilà, je conseillerais jamais assez le, le modulaire. Après les différents les différents scénarios, si on devait résumer un petit peu, soit soit vous, vous êtes jeune, que votre famille a beaucoup d'argent que le financièrement c'est pas un problème, bon bah allez-y, hein, vous pouvez commencer de bonheur, il n'y a pas de souci, si l'aspect financier est déjà est déjà réglé. Si par contre l'aspect financier est un petit peu compliqué, et ben voilà, soit continuez vos études, soit commencez à travailler très tôt euh, au sol au sol et commencer à passer votre PPL et à partez vers du modulaire tout en préparant les programmes programme cadet, euh, si vous pouvez, pour essayer d'avoir un maximum d'opportunités. Pour les personnes qui sont un peu plus âgées, qui sont en train de penser à une reconversion, soit l'aspect financier est déjà réglé, du coup, vous pouvez aller sur un ab initio et vous pouvez vous permettre et du coup bah oui pourquoi pas si par contre vous êtes toujours pas trop sûr euh, de, de faire le, le changement de vie bah partez sur de modulaire ça va vous permettre d'y aller petit à petit d'investir petit à petit euh, des sommes qui seront de plus en plus importantes mais au moins de pas commencer trop gros euh, de voir où vous mettez les pieds de voir si ça vous plaît et voilà d'avancer petit à petit de vous tenir prêt si vous voyez qu'il y a une opportunité accélérer la formation si vous voyez qu'il n'y a pas d'opportunité bon, bah, essayez de, de ralentir de temporiser un petit peu de garder le, le boulot que vous avez c'est comme ça que je conseillerais de, voilà, d'appréhender les choses à, à l'heure actuelle. Et aussi de, voilà, d'être de, cohérent sur les attentes à l'issue de votre formation. Si vous sortez d'une formation avec d'une école où il n'y a pas beaucoup de connexions, eh bien, les salaires vont s'en faire ressentir. Hein. Vous allez probablement commencer avec ce qu'on appelle une ICMI, c'est-à-dire une compagnie charter qui fait des vols pour d'autres compagnies, où vous êtes basé à droite, à gauche, d'un mois sur l'autre, tout en ayant un salaire pas très important. Puis ensuite vous allez commencer à évoluer vers des compagnies un petit peu plus sérieuses, par exemple CGJet c'est une très bonne, très bonne compagnie. Et un jour, pourquoi pas finir chez Air France. Mais voilà, c'est pas. Il va y avoir de l'évolution. Il va falloir travailler, faire différentes euh, des recrutements, euh, passer des interviews. Et voilà, ça demande beaucoup, beaucoup de boulot, beaucoup d'investissement. Exactement, um, si je peux juste
0: ajouter une petite astérisque il um, y a beaucoup de gens qui, c'est assez classique de faire des, des plans à, à plusieurs étapes, de dire bah, je vais commencer dans une première compagnie, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième néanmoins, moi le conseil que je donne quand même, surtout pour des gens qui sont un peu plus âgés, c'est qu'il faut être prêt à rester coincé 5 ou 10 ans à chacune des étapes euh, de ce processus, voire même de rester potentiellement coincé euh, à vie dans, dans une étape, parce que euh, les sélections c'est quelque chose qui est très difficile, où il y a une part d'aléatoire qui est assez considérable, il faut reconnaître, euh, si les psychotechniques on n'est pas le boss des psychotechniques, mais que les, la compagnie étape numéro 3 elle, elle est très insistante là-dessus, ben, ça va être compliqué, donc il euh, faut être aussi au clair que peut-être on n'aura de la chance qu'une fois, peut-être on l'aura plus, sait-on jamais, ou peut-être que la musique s'arrête pendant dix ans ou que la compagnie fait faillite. Et ça, faut, faut que chaque étape soit vivable pendant un temps assez long, surtout pour des gens un peu plus âgés qui vont avoir des, des familles, des choses comme ça, parce que il euh, y a quand même pas mal d'histoires assez dramatiques où des, des familles, euh, ça finit assez mal parce que bah, c'est juste pas vivable d'avoir un des parents qui, qui juste est juste jamais là. Donc ça c'est un peu le, euh, la chose à avoir en tête, alors bon bah, si on a 20 ans si on passe 10 ans à galérer c'est moins grave mais à 40 ans avec des enfants c'est quand même plus délicat et, et aucune étape n'est jamais sûre voilà donc ça, ça c'est quelque chose qui évolue beaucoup je peux juste, juste donner un exemple l'exemple typique c'est Ryanair, des gens qui disent bah, moi je vais chez Ryanair mais ça j'y reste pas et euh, moi je me souviens au début bah les gens ils disaient euh, bon bah moi je vais chez Ryanair puis après je vais chez Emirates. OK. Bon bah sauf que pas de bol euh, moi quand j'ai sorti de formation déjà les gens ils disaient plus ça parce qu'Emirates ça recrutait plus. Ensuite les gens ils ont dit bah c'est pas grave, je vais chez Ryanair et puis après bah euh, je pars chez euh, Norvégienne ». Il y avait beaucoup de gens qui allaient de Norwegian à Emirates. Euh, de de Ryanair à, à Norvégienne. sauf que bah voilà, Norvégienne, tout s'est arrêté, ça a fait faillite. Et du coup, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disaient ben, Je ne reste pas chez Ryanair, qui y sont probablement depuis, euh, depuis la faillite de norvégienne. Il y a quelques-uns des Français qui ont été chez Air France, quelques-uns qui ont eu d'autres postes ailleurs. Euh, mais donc voilà. Donc les gens qui s'étaient dit ben, Ryanair, ça ne me plaît pas, à la base, elle ne me plaît pas, mais je vais y rester un an et passer à autre chose. Il y a des gens, ça fait sûrement 7 ou 8 ans qu'ils y sont. Ah, okay. je pense qu'ils ont réussi à trouver, j'espère en tout cas pour eux qu'ils ont réussi à une solution pour que ça soit vivable, mais ça reste quand même quelque chose d'assez compliqué, parce que rien n'est jamais vraiment complètement euh, garanti.
1: Ouais, t'as tout à fait raison, et puis c'est vrai que le marché a pas mal changé, donc comme tu le dis, hein. à l'heure actuelle vous finissez votre formation et vous vous posez la question est-ce que je suis prêt à rester euh, Voilà, par exemple 5-6 six, six ans euh, chez wizard wizard est une boîte euh, qui recrute euh, des personnes avec très peu d'expérience, mais voilà, c'est être basé en, en, en Roumanie ou dans d'autres pays comme ça. Est-ce que c'est des choses avec, est-ce que c'est des sacrifices que vous êtes prêts à faire faut, voilà, comme tu dis, il faut, faut être prêt. Potentiellement, vous allez y rester quelques années, quoi, avec votre premier employeur pour avoir suffisamment d'expérience. Qu'est-ce que vous êtes prêt ou pas Voilà, c'est vous qui avez les c'est vous qui avez les réponses
0: voilà et puis non seulement est-ce que vous vous êtes prêt à le faire mais est-ce que votre conjoint votre partenaire est prêt à le faire également ça c'est aussi quelque chose qui nécessite une discussion de jusqu'où on est prêt à aller pour ce rêve qui est quand même le rêve d'une personne et qui engage toute la famille et ça c'est une discussion qui, qui va varier en fonction de chaque couple chaque arrangement de famille est-ce que le conjoint le partenaire travaille ou pas et, et ça je pense que c'est une, une discussion qui est très importante à avoir à partir du moment où on a un certain à 20 ans, c'est clair, ça, ça pose moins de problèmes, mais je sais que bah, dans mon cas, ça avait été clairement une discussion et on avait placé un curseur, on avait dit, bah, moi je veux bien euh, travailler euh, si c'est à Genève, non à peu près n'importe quoi, mais euh, s'il faut que j'aille ailleurs, alors je ne suis pas prêt à accepter telle telle, telle compagnie, les, les cur le curseur est à, à placer en fonction de, de son expérience chacun, et donc j'avais accepté euh, clairement du fait d'avoir fait ça, d'avoir dit euh, tout ça et d'avoir fait cette réflexion de, de peut-être que mon plan de devenir pilote allait complètement échouer parce que je n'étais pas prêt à, à typiquement aller vivre 10 ans en Roumanie, ça il n'en était pas question, comme ça je ne l'aurais pas fait. Et donc j'étais prêt à, à ce que cette reconversion échoue si c'était ça le, le prix à payer. Donc ça je pense que c'est assez important de placer un prix maximum, à, pas financier, enfin pas que financier <rire> en termes de, de, de coûts de, de vie pour, pour se dire, bah, moi je suis prêt à faire ci, je suis prêt à faire ça. Et ça, ça peut conditionner vraiment très fort le, le choix du parcours. Parce que si on se dit « moi je suis pas prêt à galérer pendant 10 ans », on dit « bah galérer, galérer pendant 10 ans » et on, dit, on met un coût financier par exemple, bah, ça me coûte 10-20 mille euros par an de, de galérer. Alors on se dit que finalement une formation peut-être à cent mille euros, c'est peut-être pas si cher que ça parce que si je passe 10 ans à galérer, alors je les récupérerai en faisant cette formation plus chère et donc en attendant d'avoir l'argent pour, pour le faire. Donc ça je pense que c'est aussi une piste de réflexion qui est, qui est assez importante. Je pense que toi aussi, as, vu qu'en plus tu as changé d'emploi récemment, tu as, as eu ce genre de discussion jusqu'où vous étiez prêt à aller pour ta carrière
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai que t'en parles. C'est bien que t'en parles. Donc, euh, moi, j'ai été donc licencié pendant le Covid de chez ITA Airways aux Émirats, et j'ai fait une liste. J'ai fait une liste des, des compagnies euh, qui potentiellement pourraient m'intéresser, de là où je serais prêt à aller. Et bien sûr, il y a, il y a tout un tas de compagnies où j'avais les 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 requirements. Les prérequis en français. <rire> les prérequis euh, J'avais des prérequis pour euh, y rentrer, mais voilà, les conditions ne, ne satisfaisaient pas, ni pour moi, ni pour ma famille. Donc j'ai fait une liste des, des compagnies où je, je serais potentiellement prêt à travailler. Et, euh, et aujourd'hui, je dois dire que j'ai beaucoup, beaucoup de chance, euh, puisque la, la compagnie qui était à la numéro. Enfin, qui était toute, dans les toutes premières de mon classement, c'est là où j'ai fini à l'heure actuelle un gros changement, un gros changement de vie puisque maintenant je fais du corporate, euh, je suis sur Falcon 2000, euh, qui est vraiment vraiment super, et j'ai des conditions de vie qui se sont améliorées euh, de façon assez assez fantastique, euh, donc pour moi ça a été un, un très bon changement, je suis très content d'avoir fait cette liste et de pas avoir accepté la première offre, parce que je pouvais me le permettre également et parce que j'étais lucide sur qu'est-ce que je pouvais obtenir. Mais j'ai dû passer des sélections encore qui ont été, qui n'ont vraiment pas été simples. Euh, je me suis beaucoup beaucoup préparé et bon, ben c'est passé. Et, et voilà, je suis très content où je suis à l'heure actuelle.
0: Ok, super. Bah, je pense que ça fait un, un bon mot de la fin.
1: <rire> euh,
0: voilà. En tout cas, avec ouais. ton car parcours, effectivement, avoir trouvé du boulot pendant le Covid, c'est loin d'être simple. Enfin, c'est pas simple de manière générale, mais dans le Covid, pendant le Covid, encore moins. Euh, donc voilà, c'est super. Um, ainsi se donc cette discussion Benoît merci Benoît, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous filer nous donner quelques pistes sur ce difficile débat de se lancer ou pas dans une formation de pilote
1: écoute avec grand plaisir Antoine et puis bah, si les auditeurs ont des questions n'hésitez bah, pas à nous envoyer des questions peut-être qu'on pourrait faire un épisode pour répondre à, voilà, aux questions précises que vous avez ça pourrait être une idée donc n'hésitez pas à nous, à nous contacter
0: voilà effectivement avec plaisir on, on fera ça s'il si y a des questions pas de problème
1: Merci Benoît. Merci Antoine.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube d'Air France, produite par High Pressure Aviation Films. À travers une dizaine de minutes remplies d'images simplement magnifiques, elle propose de nombreux témoignages sur le métier de pilote de ligne. Je pense que c'est une bonne source de motivation pour ceux qui se posent de nombreuses questions sur une éventuelle formation de pilote et ceux qui seraient déjà en cours de formation. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonsaviation.com slash 121. Ainsi se conclut donc le 121 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviation.com. Je tiens à remercier Benoît d'avoir accepté de venir une fois de plus sur le podcast. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact parlonaviation.com Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur @parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 121e épisode de Parlons Aviation.